0: Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com Amanda Guerra. Entrevista.
1: Bom dia, Priscila. Seja bem-vinda ao Jornal Rádio PT.
0: Bom dia, Amanda. Bem-vinda também, né? Que bom que você <risos> se recuperou bem, né? Já estou sabendo de todas as notícias, né?
1: Já está sabendo de todos os babados. Pois é, viva o SUS, é, né? Viva é. a vacina, que certamente eu passei por isso com tranquilidade, né? Com, com segurança, por ter tomado a vacina contra a Covid. Priscila, primeiro eu quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, porque para nós é muito importante ouvir uma entidade como o Conselho Nacional de Saúde, principalmente num momento como esse. Então, eu já queria começar te perguntando quais são os principais desafios enfrentados por vocês no, no CNS desde o início da pandemia.
0: Então, primeiro, dar bom dia né, para todas as pessoas que estão nos acompanhando né, e trazer o prazer né, e a honra de estar tá podendo compartilhar aqui com vocês né, tudo que o Conselho Nacional de Saúde vem fazendo, é, vem se preocupando, né? Então eu trago um forte abraço em nome também do presidente Fernando Pigato, né? Eu faço parte da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, né? E desde antes da pandemia, na verdade, né? Quando ainda ela não tinha ainda é, sido é, ainda identificada aqui no país, a gente já trazia, né? A preocupação com relação a como ia se dar o um enfrentamento, né, a nível de Brasil, né, então a gente fez é, uma, uma reunião, né, chamou na época o Wanderson, né, para participar, né, colocou as nossas preocupações como o Conselho Nacional de Saúde, né, com relação a como ia se dar o um enfrentamento à pandemia, se tinha essa preocupação com relação aos aeroportos, por exemplo, né, o deslocamento de pessoas de outros países, já que, né, estava sendo sinalizado né, uma ampliação né, da pandemia, né, na época, então, a epidemia né, ainda estava ainda nessa identificação pela OMS. Então, desde o início da pandemia, o Conselho Nacional de Saúde ele vem se preocupando, discutindo, debatendo, emitindo seus documentos oficiais, né, que são recomendações, resoluções e moções acerca do assunto. E acho que o grande desafio é a gente ser ouvido porque apesar de ser reconhecidamente né, e constitucionalmente o órgão máximo de deliberação da política pública, nem sempre os órgãos né, aos quais a EIT emite as recomendações e documentos, eles nos escutam. Né? Acho que o nosso maior desafio é esse no âmbito do controle social.
1: Certo, a Lucineide Gomes diz aqui bom dia a todos e todas, saudações petistas, abraços, especialmente ao nosso ministro Padilha pelo Dia dos Médicos. Eu não sabia que hoje era o Dia dos Médicos, então fica aí a saudação também. É, essa semana seria apresentado e votado o relatório da CPI da Covid, né? Priscila, mas houve primeiro aquele vazamento do relatório para a imprensa, depois o adiamento das finalizações dos trabalhos para a semana que vem. As sessões da comissão balançaram as estruturas do país, né, com todos aqueles horrores revelados pelas investigações. Eu queria saber, na opinião, é, na sua opinião como conselheira, qual foi o crime mais grave apontado por esses meses de trabalho da CPI?
0: então na verdade eu acho que existe um conjunto de crimes né que se configuram como crime de lesa humanidade né porque tudo que o país né no decorrer dessa política genocida declarada né do governo federal né ele acabou instituindo como projeto político né de estratégia de governo mesmo né porque a partir do momento que você vê né, que deliberadamente houve desestímulo, né ao uso de máscara das medidas de proteção né, ao distanciamento, houve ataque aos estados que tentaram promover né, a proteção das pessoas, né, houve o atraso, por exemplo, né, em, em se instituir uma política de proteção no sentido, inclusive, né, da demora, em se instituir o valor do auxílio para as pessoas, né, até porque como é que as pessoas podem ficar em casa se elas precisam né, é, garantir sua subsistência. Então, existe, um, um, existe né, na verdade, quem ainda está nesse governo, né, existe um projeto político de extermínio da população brasileira em curso. Né, e aí você vê isso é, é, quando você olha né, para os ataques né, sistemáticos às né, populações mais vulnerabilizadas: né, as indígenas, as pessoas em situação de rua, as mulheres. Né, nunca se atacou tanto as mulheres como nesse governo, né, muito produto daquilo que ele representa: né, um, um governo misógino, machista. É, neoliberal, ultraconservador, né? então é, no final das contas se a gente for, né, pra, se tiver que colocar ele num único adjetivação vai ser crime de lesa pátria, lesa humanidade, né? porque também o que tem, o que não é realizado no país a nível né, de proteção, de segurança, né, de, de mitigação dos efeitos né, da pandemia, que é uma pandemia mundial, ninguém está desconsiderando isso, tem, obviamente, repercussões a nível de mundo, né, e a gente vê aí as outras outras questões, né, ambientais, né, que tudo isso está também relacionado, né, a que tipo de projeto político está em curso no país.
1: E o depoimento que seria, né, que estaria estava marcado para hoje do, do Nelson Mussolini, qual era a expectativa para essa oitiva, hein, Priscila?
0: Então, o Nelson Mussolini, né, antes de falar um pouco dele, acho que é importante as pessoas entenderem né, o que é o Conselho Nacional de Saúde. Né? Ele é o espaço né, do controle social, que delibera sobre a política pública, né, esse é o papel constitucional desse espaço, né, e que o grande ganho dele, né, eu não vejo isso como fragilidade, acho que isso é importante, a gente está falando do Estado Democrático de Direito, é ser plural e diverso. Né? Então, ele é constituído 50% de representações de movimentos de usuários e usuárias, isso é o subsegmentos, patologia, pessoa com deficiência, mulheres, população negra e indígena, entre outras. Né? 25% representações de profissionais de saúde e os outros 25% profissionais de saúde por meio de suas entidades representativas, obviamente. Né? E os outros 25%, né? representação da gestão e de prestadores de serviço, eles dividem, eles compartilham esse assento. Né? Então, Mussolini, ele é o nosso representante no Conselho Nacional de Saúde, né? é no, nesse segmento prestadores de serviço, até porque a, o Sistema Único de Saúde, ele tem o setor privado de forma complementar, e é importante que já aqui a gente tem que lidar com o setor privado, né? que ele esteja sobre a égide do Conselho Nacional de Saúde, então ele tem essa representação. Na Conitec, né? que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, né? que foi criada desde 2011, ele representa o Conselho Nacional de Saúde como o primeiro suplente. Nós temos três representações lá, né? A primeira representação, né, é de um representante de usuários e usuárias tem o Mussolini, que é de prestador de serviço, e tem a Débora, que representa os profissionais de saúde como segunda suplente, né? Então, ele faz parte dessa comissão, né? Que o grande papel dela é né? de emissão de protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, né? Incorporação de tecnologia no SUS a partir de uma análise criteriosa, técnica e política, né? Até porque viver é ato político, então o técnico não pode ser fora do político, obviamente, né? Então, nesse sentido a expectativa, né, dessa oitiva com ele, né, eu não posso dizer pelos senadores e senadoras, né, que aprovaram esse requerimento que acabou no final das contas, né, sendo é, suspenso, né, o chamado, mas a ideia talvez fosse, né, dele trazer suas impressões acerca daquela reunião que aconteceria é, de avaliação, né, da, da perspectiva do uso da cloroquina, do tal do kit covid, né, mais especialmente da cloroquina, né, para uso contra a Covid-19. Né, e até onde eu acompanhei, né, é, como Conselho Nacional de Saúde, o relatório já estava praticamente pronto né, e houve um pedido de retirada de pauta né, com a justificativa do Ministério da Saúde, que é porque precisava alinhar ainda algumas questões né, com quem emitiu o relatório. Né, mas até onde a gente acompanhou o relatório, ele já estava pronto né, para ser analisado pela Conitec. Né, então, fica aí né, a dúvida com relação que realmente motivou a retirada de pauta da Conitec, diante disso, senadores e senadoras avaliaram que era importante escutar Mussolini porque ele estava presente, nessa reunião. Perfeito.
1: O Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Nacional de Direitos Humanos elaboraram e entregaram ao relator da CPI, né, o senador Renan Calheiros, uma denúncia crime contra o governo federal. O documento identifica múltiplas violações dos direitos da saúde, né, e a vida de milhões de brasileiros. O que me chamou muita atenção, Priscila, foi o trecho que diz que cada, é, que quatro a cada cinco mortes poderiam ter sido evitadas se o país estivesse na média mundial em termos de combate à doença. Eu queria que você explicasse como é que esse é, documento ele foi elaborado.
0: Então, na verdade, né, ele foi uma construção, como você já antecipou aí, né, em conjunto do Conselho Nacional de Direitos Humanos e do Conselho Nacional de Saúde, né, que obviamente foi subsidiado por outros outros documentos, inclusive já apresentados à própria CPI. Né? Não sei se vocês lembram, né? mas tiveram apresentações brilhantes né? da Jurema Werneck e do Pedro Halal na CPI uhum. né? que trouxeram esses dados com detalhes né? com relação ao número de mortes evitáveis se as medidas necessárias tivessem sendo tomadas. Né? E a gente não está falando somente né? das pessoas que tiveram suas soluções interrompidas diretamente por conta de Covid. A gente está falando todas as repercussões também indiretas. Por conta de não se ter uma coordenação nacional do Ministério da Saúde, que foi algo que o Conselho Nacional de Saúde bateu muito na tecla desde o início, né? a gente, em julho de 2020, a gente elaborou junto com a Frente pela Vida, né? que é um, um, um coletivo, um conjunto de entidades né? de históricas aí do movimento de reforma sanitária brasileira, né? que estão junto aí com o Conselho Nacional de Saúde né? e que constitui a Frente pela Vida, elaboraram o Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia, né, e apresentou o Ministério da Saúde, em julho do ano passado, né, e trazia uhum. né, várias iniciativas que são as que vêm sendo defendidas no decorrer do tempo, né, e aí a gente aponta a necessidade né, de garantir a proteção social no sentido do, do recurso financeiro, que, que as famílias conseguissem ficar em suas casas, né, é, de olhar para as pessoas em situação de vulnerabilização, né, pessoas com deficiência, mulheres, população indígena, tudo isso estava no documento. Né? E aí, na contramão, o que acontece? Né? A promoção deliberada de tratamento ineficaz, desestimular o uso de máscara, dar demais medidas de proteção, falta de teste de rastreio, que era fundamental para poder acompanhar, né, de fato, em concreto, né? o andar dessa pandemia, né? quantas pessoas, de fato, têm sido infectadas, né? para poder ter, efetivamente, né, pensar as estratégias que melhor mitigasse né, a disseminação da pandemia. Porque, como eu falei, a gente não está desconsiderando que ela é a nível mundial. Né, uma postura anti-ciência, né, essa própria situação de coordenação nacional, né, ela trouxe muitos prejuízos, porque os Estados tiveram que fazer do jeito que eles entendiam que tinha que ser feito. Né? E eu não estou dizendo aqui que ninguém, não existe irresponsabilidade dos Estados, óbvio que tiveram alguns Estados né, que enfim né, acabaram também não adotando as medidas necessárias, mas a falta de uma coordenação nacional ela é fundamental para o entendimento né, da falta de ação. Né? E aí, quando a Juremi e o Pedro Halal trouxeram esse estudo, né? eles trouxeram de forma muito contundente né? o, o quanto de vidas poderiam ter sido poupadas se todas essas medidas tivessem sido tomadas. Né? Então, é, foi feito um amplo levantamento a partir de todos esses documentos que já tinham sido apresentados né? e se montou um dossiê que, inclusive, foi apresentado né? numa reunião é, à ONU né? recentemente, que teve Manaus Manaus também para acompanhar... Né? É, o desdobrar, gente né? foi, na verdade, para o aniversário do Conselho Municipal de Manaus e aproveitou para fazer algumas reuniões né? para acompanhar como estão os desdobramentos né? diante do caos humanitário que a gente teve em Manaus né? e que vidas foram perdidas por conta da atitude criminosa mesmo né? do projeto político desse governo, né? de provar a imunidade de rebanho, de rebanho que está mais que comprovada que ela não funciona. Né? E aí, isso foi a custa de muitas vidas. Né? Então, nesse sentido, documento ele reúne... Todas essas denúncias, não só do âmbito, né, como eu falei direto relacionado à Covid, né, mas os danos ambientais desse projeto político, né, os danos sociais, econômicos, né, todos esses danos aí né, diante desse projeto político em curso no país.
1: Isso aqui é nosso público participando. Minnesota diz: o problema é a discussão. O problema da discussão do relatório final da CPI, né, que os senadores não querem. Todos os senadores não querem punir todos os Bolsonaros e os militares, né, que estiveram diretamente ligados a esse plano, principalmente de, de testar, né, a, a imunidade de rebanho. A Silvana Valéria diz na, a, a mortalidade na pandemia está ligada ao projeto Paulo Guedes e pergunta por que a CPI protege este criminoso. Aqui ela fazendo a ligação também ao projeto econômico do, do governo federal. Né, que acaba trazendo, deixando essas pessoas ainda mais vulneráveis quando corta, né, o auxílio. O Conselho Nacional de Saúde, né, já, já falou agora desse, desse relatório e também outros relatórios, em outros documentos que vocês encaminharam, vocês apontam as populações mais vulneráveis e mais atingidas pela pandemia que você, queria que você falasse desse público também, Priscila, quem são essas pessoas que mais sofreram os impactos é, da, dessa né, administração vergonhosa da pandemia no Brasil?
0: Gente, né, é, óbvio que historicamente a população é preta e periférica é né, quem mais sofre com essa falta de política pública né, Porque é disso que a gente está falando aí, né, de falta de política pública né, Que já estava já em curso, né, não foi a pandemia que trouxe né, essa falta de acesso às políticas públicas A gente já estava vivendo a volta ao mapa da fome, altos índices de desemprego né, e a população negra e periférica mais sofre né, com esses ataques deliberados e essa falta aí, né, de políticas públicas né, para a população em geral. Né? E aí isso está é, muito bem contextualizado, inclusive nos relatórios, que inclusive se repercute hoje, por exemplo, no acesso à vacina e à vacinação. Quem menos tem sido é, vacinado, quem menos tem tido acesso à saúde é a população, continua sendo a população periférica que é quem mais sofre nessa né, falta de acesso no país. Também é importante a gente repercutir aqui, o ataque deliberado às mulheres, né? E também dentro dessa população preto-periférica, né? a grande maioria das mulheres são mulheres chefas de família, né? Então, a gente também acaba caindo aí no loop, né? De quem efetivamente tem sofrido na ponta com relação aos efeitos né? dessa... Dessa, desse projeto político que está em curso no país. Porque o que a gente está falando, né? Que algumas poucas pessoas estão tendo acesso privilegiado à saúde, enquanto outras, que têm que garantir sua subsistência, que têm que continuar indo para a rua, é né? Que às vezes não tem, não consegue ter acesso à máscara, que tem que estar tá aí garantindo, né? O pão de cada dia, com o gás nas alturas, né? Chegando a 120 reais em alguns lugares. Um auxílio que demorou muito para sair, que agora está para ser extinto a qualquer momento, que só não foi extinto ainda, porque ano que vem é ano de, né, de eleição. Né, se não fosse isso, com certeza eu já tinha extinguido o, o auxílio, né, mesmo com toda a luta da nossa bancada de oposição forte, aí na luta para garantir dos nossos direitos cotidianamente. Né, então é disso que a gente está falando, né, da população mais vulnerabilizada, pessoas com deficiência, né, também é bom a gente dar uma olhada nessas pessoas e para a situação de rua. Né, que tem aumentado vertiginosamente o quantitativo de pessoas em situação de rua, né, porque não tem mais condições né, de estarem de, de em suas casas, né, porque tem que garantir né, seu sustento e também porque perderam, né, a, a casinha que tinham perderam nesse momento de pandemia, porque não tem mais para onde recorrer, né, com um auxílio baixíssimo, com a falta de acesso, muitas pessoas que recorreram a benefício até hoje não foram atendidas, né, tem tá falando de um contingente populacional, aí de muitas pessoas que estão né, sendo atingidas, e, importante também, né, mais um destaque que tem que fazer é a própria população indígena, né, que, na verdade, já foi declaradamente né, inimiga desde que esse governo atual era candidato ainda, né, que disse que uhum. não ia é, fazer demarcação de nenhuma terra indígena, já declarando guerra à população indígena, e ele está cumprindo bem direitinho tudo aquilo que ele prometeu.
1: Sem surpresa nenhuma, né? O Minnesota diz aqui, não. de cinco casos ter... Poder, poder ter salvo quatro vidas é muita coisa. Realmente é um número assustador. Por isso que eu fiquei realmente eu fiquei impressionada com esse trecho do relatório de vocês. E você falando em acesso à vacina, né? Eu queria falar do, do Programa Nacional de Imunizações, que foi criado em 1973, e é um dos maiores programas de vacinação do mundo. Eu queria que você fizesse uma avaliação é, da gestão no PNI durante a pandemia. A gente está vacinando como a gente consegue, esse ritmo é compatível com a capacidade já comprovada do SUS em vacinar o povo brasileiro?
0: Um adjetivo sofrível. Né? É lamentável que a gente tenha um programa reconhecido internacionalmente que tenha se desmantelado tanto nessa gestão dessa pandemia. né um programa que tem uma capacidade de capilarizar, ou seja, de imunizar muitas pessoas em seus territórios. Né? Mas eu costumo defender em alguns espaços né, de que é, se a gente observar direitinho... As políticas públicas que mais dialogam com as autonomias das pessoas são as que são mais frontalmente atacadas. Pode observar, é só pegar o histórico aí de ataque. Quem primeiro foi atacada? Né? Política de álcool e outras drogas. Né? Quem é que quer as pessoas com autonomia né? para decidir sobre seus corpos? Ninguém. Né? E ninguém quer atender a pessoa, né? quer falar da droga que ela usa. Né? Isso não é efetivo em nenhum lugar do mundo, diga-se de passagem. Né, a política de atenção básica, foi frontalmente atacada com retirada de recurso público, com possibilidade de extinção dos NAS, né dos núcleos ampliados de saúde da família, porque não vem mais recurso federal. Os municípios e estados têm que se é, desdobrar para poder garantir a manutenção desses núcleos. E a política de saúde mental, né, que é a de álcool contra as drogas também está nisso, né, porque elas são intersetoriais, né, que também está sendo desmantelada. Né? Então, nesse sentido, quando a gente fala do desmantelo, né, que traz essas autonomias... Né, isso explica muito né, dessa descoordenação nacional que é proposital, intencional. Né? Para mim fica muito explícito que tudo isso é intencional. Então, nesse sentido, quando a gente tem a possibilidade de ter a atenção básica, né, que está lá no território, junto da casa daquela pessoa, com a possibilidade de viabilizar um grande plano de vacinação né, das pessoas daquela localidade, e isso não é utilizado, não é fortalecido, não é viabilizado para mim já está muito explícito qual é o projeto desse governo de não dar acesso. Né? Inclusive, porque isso, né, de acordo com quem que tem acompanhado na CPI, né, viabilizou né, as negociatas escuras com relação ao desvio de dinheiro em cima da própria vacina. Não né? atraso da aquisição da vacina que estava disponível né, por questões políticas, né, em detrimento da vida da população. Quem que poderia ter começado muito mais cedo, poderia ter, ter utilizado a capacidade instalada, da nossa atenção básica, né, que é ultra né, apesar de a gente saber que tem muitos territórios que ainda não têm uma ampla cobertura da sua população, a que tem hoje já teria dado uma ampla é, possibilidade de acesso à vacinação né, e à vacina. E não foi esse o projeto, tanto é que está aí explícito né, na própria CPI, ainda sem né, acesso ao relatório final, mas que a gente acompanhou aí né, é, de forma muito é, é, é forte, né, todos os desdobramentos e depoimentos tá explícito aí que houve uma negociata, excusa aí para se ganhar em cima da vacina, né, em detrimento da vida de pessoas, porque isso que a gente tá falando não é de número, né, não são mais de 600 mil, 600 mil números, são mais de 600 mil vidas, 600 mil pessoas, 600 mil sonhos que foram interrompidos por deliberação dessa política genocida que tem aí desse governo federal.
1: E 600 mil famílias, né, afetadas por essas perdas também. Priscila, antes da gente se despedir, eu queria que você falasse também da importância da defesa do SUS, porque a gente percebeu que esse governo, ele veio com tudo para desmontar o SUS mesmo e parece que a pandemia acabou salvando o Sistema Único de Saúde desse total desmonte. Eu queria que você falasse da importância do sistema, dessa capilarização e do brasileiro ter consciência que mesmo que ele tenha um plano de saúde, que ele pague ali o seguro de saúde dele, ele também é atendido diariamente pelo SUS.
0: É, acho que uma coisa que tem que ficar muito forte aqui batendo na tecla é que todo mundo usa, todo mundo usa o SUS, que queira ou não, né? Independente uhum. da sua vontade, você usa o SUS. Tomou água mineral, pegou avião, foi no restaurante, né? Todo mundo usa o SUS, né? O SUS está em tudo isso, né? Na vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? Não é só o atendimento no postinho, como o pessoal costuma dizer, né, na Unidade básica de saúde ou no hospital, não é só disso que a gente está falando, né? De uma gama de serviços e equipamentos, né? Que fazem parte desse sistema único de saúde e que só por causa dele a gente não teve mais mortes, né? Porque a gente pode se lembrar aí de forma muito é, recente que foi tentado viabilizar a fila única de leitos, por exemplo, e o setor privado, estou nem aí nem te ligo, né? Porque o setor privado que concentra mais da metade da quantidade de leitos no país só atende um quarto da população e foi proposta a fila única de leitos e não era sem ressarcimento, né, o SUS ia ressarcir esse, esse setor privado dos leitos que fosse utilizado, né, isso foi negado, né, com justificativas as mais desdrúxulas possíveis, né, então a gente está falando aqui do direito à saúde, do direito constitucional à saúde, e não entender somente no, no quesito de setor saúde, não é só equipamento de serviço, é a saúde como direito de conceito amplo, né, direito à moradia digna, educação de qualidade, é disso que a gente está falando e é isso que o sistema... Que todas as pessoas possam ter garantidos os seus direitos. Né? Que foram conquistados, mas nem todos são garantidos. Né? Não é à toa aí que a gente vê tanta desigualdade nesse país, aí, nesse nosso Brasilzão. Né? Então, a gente tem que defender o SUS, que tem sido, sim, duramente atacado. Profissionais da saúde também, eles, a gente não precisa só de aplausos. Né? Eu sou profissional de saúde, sou terapeuta ocupacional, sou técnico em enfermagem. A gente não precisa só de aplausos, a gente precisa da garantia de condições dignas, né, de tantos profissionais que morreram para garantir a vida, né, das pessoas, né, então aí, né, desassistidos, né, quanto, não, quanto não tiveram, né, a falta de acesso a equipamentos de proteção individual, né, equipamentos de proteção coletiva, então é disso tudo que a gente está falando aqui, né, da saúde como direito, né, e não somente, né, do acesso a equipamentos e serviços, mas a gente tem que falar que o SUS continua sendo atacado. A gente tem aí, né, em vigência, a Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos né, que não são gastos em políticas públicas, especialmente saúde e educação, por 20 anos. Isso é uma temeridade, né? não tem sido garantido o recurso necessário para o SUS atender toda a população brasileira, porque é direito de todas as pessoas e dever do Estado à saúde. Né? Então, a gente tem que continuar defendendo o nosso sistema único de saúde, né, porque foi por conta dele né, que muitas vidas foram salvas, apesar de todo o desfinanciamento, de toda a despriorização, desvalorização e tentativa do setor privado abocanhar o recurso público. Né. Então, a gente defende o SUS com unhas e porque ele é o maior patrimônio do povo brasileiro. Né, em nome do Conselho Nacional de Saúde, eu agradeço demais a possibilidade de estar nesse compartilhar aqui com vocês, né, dizer que nada é para sempre né, e que venceremos. Né, que a gente continue em luta, em marcha né, e toda a solidariedade às vítimas, às famílias, de todas as pessoas e de todos os sonhos que foram interrompidos nesse contexto de pandemia. Né. Cada pessoa que se vai né, é um apunhalar no coração de todas as pessoas. Né. Que a gente pensa que a estratégia sempre é coletiva, né, que a luta sempre é coletiva e que tudo que a gente tem garantido hoje é fruto de luta, de sangue, sua e lágrimas. Literalmente, teve muita gente que morreu uhum. para garantir na nossa Constituição o que está escrito hoje como direito. Né? E só tenho a agradecer a possibilidade de estar aqui Nesse compartilhar com vocês Desejar ainda mais saúde, Amanda
1: oh, Nós que agradecemos a sua participação Muito obrigada mesmo Pelas palavras pelo, pela, Por compartilhar todo esse conhecimento Aqui com a gente, com o nosso público Viu, Priscila? Bom trabalho E vamos ficar firme na resistência Porque isso também vai passar Muito obrigada, bom dia
0: Obrigada, bom dia Sigamos com força, coragem e ternura Viva o SUS Desejo abraços
1: para você. Rádio PT, aqui toca a
0: democracia.